0: У микрофона Анастасия Магнус. Здравствуйте. Мы все находимся в информационном поле, в сложной ситуации. Сегодня как раз поговорим о стрессе, состоянии неуверенности, о том, как на нас влияют СМИ и что с этим всем делать. Ну и, наверное, не просто что делать, а как помочь себе и окружающим. У нас в гостях Светлана Васильевна Чебарыкова, кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии Тихоокеанского государственного университета.
1: Добрый день.
0: Мы сейчас под огнем информационным, и не все справляются. Позиции СМИ, независимые источники, они часто совершенно противоположные. У человека возникает, как мы говорим, коллапс. Кому верить, что происходит, а кто-то, наоборот, принимает одну точку зрения, начинает ее транслировать, и отсюда и ссоры, и ругань. Вы, Анастасия, совершенно правы. СМИ, пожалуй, самый доступный способ узнать о
1: том, что происходит вокруг, но при этом самый небезопасный. Средства массовой информации сегодня это такая горная река в от дождей, которые где-то там в верховьях прошли. И вот она несется таким вот бурным потоком, по дороге размывая и плодородную почву, и какие-нибудь древние захоронения, склад химических удобрений. Человеку, который находится в непосредственной близи с этим потоком, довольно сложно, страшно, я прям подчеркиваю, без серьезной угрозы для здоровья находиться вот рядом с таким информационным потоком, могут, пожалуй, люди, только обладающие особыми знаниями, какими-то специальными навыками. Для большинства людей, далеких от большой политики, от большой экономики, эти люди специальными навыками не обладают приходит на память довольно распространенный в последнее время мем о том что вокруг стало очень много военных аналитиков а ведь совсем недавно эти люди были вирусологами. точно да это подчеркивает что сегодня свое мнение высказывают не только люди которые правда понимают что происходит и знают механику причины следствия этих проявлений именно в большой политике и в экономике но и обычные люди которые не могут оставаться в стороне и захваченные вот этим эмоциональным
0: зарядом не могут сориентироваться, справиться с самими собой, находятся в тяжелом стрессе. По контексту получается, что если СМИ вы приняли более спокойную позицию, то и человек об это менее захлестнуло.
1: Знаете, я бы сказала так, что информационное поле никогда не бывает спокойным. Всегда существует огромное количество разных аспектов освещения той или иной реальности. Владеть всеми этими аспектами невозможно. Поэтому ожидать, что средства массовой информации вот из этой бурной
0: реки превратятся в спокойную гавань, но слишком оптимистично. Вот вы уже сказали, что люди, потревоженные этой рекой, вовлеченные, тоже не могут удержаться и начинают тоже что-то транслировать, какие-то идеи. Вот мы сейчас постоянно сталкиваемся, мне кажется, все, с тем, что наш там, сосед вдруг стал экспертом. И он очень активно, и иногда даже агрессивно, свою позицию нам пытается донести и убедиться, что мы с ним точно согласны. И тут вот такое очень двоякое мнение. Начинает с ним спорить, приводит к еще большей часто агрессии. Соглашаться, ну, то тоже как-то не годится, если ты не согласен. Как поступать? Люди в своих мнениях всегда очень отличны. Ну, как если два человека
1: смотрят на некую фигуру, которая одному видится, например, цифрой 9, а второму цифрой 6. Они стоят, смотрят на одно и то же, но видят под разными углами. Убедить другого в том, что я вижу не девятку, а шестерку, невозможно, потому что тот, он реально видит как раз совсем другую цифру. А Люди, которые хотят сохранить отношения, Отказались от обсуждения событий. Они обсуждают эмоции, с которыми мы живем сейчас или в которых мы находимся, переживая эти события. Я не смогу понять ход ваших мыслей, но зато я могу почувствовать те чувства, которые вами сейчас движут или те эмоции, которые вас захлестывают. И вот в этом месте мы говорим на одном языке. Потому что тревога, боль, надежда, разочарование, радость, стыд, печаль, они всем нам знакомы, и они все в наш сейчас звучат примерно вот в равной степени. Если мы перестанем, уровень обычных людей, перестать обсуждать события, а будем говорить об эмоциях, мы тогда найдем общий язык, найдем этот консенсус. Так просто. Это было бы действительно хорошо, но это бывает очень трудно осуществим, потому что есть люди, которые не могут удержаться, чтобы не поделиться именно новостями, именно информацией.
0: Это был следующий вопрос. Действительно, причем есть люди, которые специально как будто ищут какие-то очень жесткие новости, но я боюсь сказать, но Ну, такое ощущение, что они тут прям рады рассказать, какие ужасы и где произошли. Иногда непонятно, особенно, когда ты уже говоришь, слушай, я сейчас не могу это слушать, у меня сил нет. Когда люди делятся информацией, делятся
1: новостями, нам нужно понимать, что действительно происходит с тем другим человеком. Потому что, когда он начинает говорить, есть два аспекта, два момента. Первый – почему он это делает? А второй – для чего он это делает? Почему он это делает? Это причина. А для чего это делает? Это цель. И если человек передает, рассказывает о какой-то новости, ну действительно вот такой вот эти горящие, жареной даже новости. Можно предположить, что его внутренний контейнер переполнен, и он не может уже удержаться от того, чтобы не делиться. И уже теперь речь идет действительно не о чувствах, или не в первую очередь о чувствах, или неосознаваемое, делиться тем, о чем он сам плохо понимает. В этот момент можно предположить, что человек такой тревоги, что ему одному ее выносить невозможно. И он рассказывает кому-то еще для того, чтобы оказаться не одному в этом пространстве. Ему страшно. Ему хочется, чтобы рядом с ним был кто-то такой же, которому точно так же страшно. А может быть, еще страшнее. И тогда рядом вот с человеком, который очень боится, он сможет обрести свою какую-то внутреннюю стержень. Вот это вот стремление людей рассказывать друг другу новости, я его перевожу в психологическом ключе, как стремление найти кого-то, Кому точно так же страшно, или точно так же радостно. И как только человек поймет это, вообще эмоция становится менее яркой звучит менее ярко, когда она названа. Потому что любая эмоция стремится к осознанию, и в тот момент, когда она осознается, вроде бы знаете, заряд как будто бы сам гаснет. Вот когда человек поймет, что с ним происходит и почему он это делает, или почему это делает другой ну, например, там, член семьи, вот тогда об этом можно разговаривать. Потому что это, еще раз повторяю, возможность прикоснуться и к своим чувствам поделиться своими чувствами и понять, проявить чувство по отношению к чувствам. В последнее время у нас отсутствует вот эта культура говорения о своих чувствах, о чувствах других людей. И если мы воссоздадим ее, восстановим эту культуру, людям явно будет легче, и вот переносить вот эти стрессы, тяжелые эмоциональные нагрузки станет легче. Ну
0: правильно я понимаю, что речь идет и о профессиональной помощи, которая в принципе есть и хорошая психологическая школа, психологи, профессионалы, и как мы говорим раньше, поговорить на кухне.
1: Да, верно, смотрите, такая служба и вообще практика обращения к профессионалам за помощью, она у нас на сегодняшний день развивается. У нас действительно появляются хорошие профессионалы практики, практикующие психологи, создаются платформы, где человек, не имеющий там, прямого доступа или не обладающий информацией, куда он может обратиться, и он в этом своем поиске будет сопровождаться там, специалистами другими людьми. Эта практика растет. Однако, мне кажется, в нашей культуре, как вы говорите, утрачивается, размывается тот опыт, когда мы собирались на кухне и делились теми, переживаниями, своим видением, происходящего Из-за вокруг. гаджетов,
0: в первую очередь.
1: Несомненно. Вот это вот разделение, разобщение людей связано прежде всего
0: таким, знаете, с повышением напряжения ритма жизни. Люди очень много работают. Хочется помолчать, но при этом мы психологически, внутренне не хотим молчать, и это получается конфликт. Да, совершенно верно. Люди стесняются проявить то, что мы называем зависимостью.
1: В последнее время идет мощный крен в сторону автономии. Вот если представить себе два полюса одной шкалы на одной стороне зависимости, на другой стороны автономия все мы располагаемся где-то между этими двумя полюсами но почему-то стало более приемлемым и одобряемым стремление человека быть автономным иметь внутри себя свой собственный стержень полагаться на свои собственные силы вот эта сторона теплая такое знаете мягкое сердце говорят психологи это проявление того что мы на самом-то деле зависим друг от друга зависим не только в каких-то делах но еще и вот в этой эмоциональной поддержке вот эту сторону Сторону, зависимость другого от того, чтобы находиться рядом, помолчать, не знаю, опереться на уверенность другого человека в настоящий момент для того, чтобы обрести собственную уверенность. Быть не одному, быть рядом с кем-то, кто может вынести истерику, агрессивную какую-то реакцию, может вынести бурные проявления там слез, криков, при этом не отвернуться, не уйти. Раньше это было возможно, потому что мы, правда, общались прежде всего с тесным кругом близких людей, сегодня же, партнерами по общению становится практически весь мир, и поэтому ценность тех, кто рядом, она может быть утрачена, ну, либо там, недооценена.
0: Получается, хорошо, что нас в каком-то смысле отрезали информационно от некоторых ресурсов мировых. Да, причем именно в том ключе, о котором я говорила, когда человек
1: понимает, что он не может в силу объективных обстоятельств рассматривать разные точки зрения. Он отдает себе отчет, что полной картины он выстроить не сможет, не только потому, что у него знаний не хватает, но и потому, что информационные потоки перестали быть такими разноплановыми. Я воспринимаю это скорее с позиции позитива. Уменьшилось количество фейков. Возможность побыть на берегу этой бурной реки, осознать, что туда не стоит без специальных приспособлений соваться, и возможность оглянуться вокруг и увидеть, тех, кто стоит точно так же на этом же берегу, для меня это благо.
0: Если человек один переживает это тяжело эмоционально, вернее, бурно, слезы, крики, наезды, вот эти самые жесткие новости, а другой в это время тоже ему тяжело, но он в силу разных обстоятельств переживает это очень спокойно внешне. Но он не хочет это слышать, и у него нет сил, нет какого-то резерва слышать опять же вот крики. Как им найти вот эту точку соприкосновения, особенно если они где-то в одной семье?
1: Действительно, психогигиену общения никто не отменял. Люди, правда, очень разные, их реактивность очень разная. Есть люди, которые сразу вспыхивают и дают очень бурную реакцию. Есть люди, которых мы называем стрессонакопимыми. то есть они довольно долго могут удерживать равновесие, как это называется, контейнировать свои эмоции, но когда там крышку сорвет, это, конечно, есть же яркое такое выражение «бойтесь гнева, гнева терпеливого, терпеливого человека». Да, человек, который потерял возможность контролировать свои сильные эмоции, он может быть довольно… Неадекватным. Да, да верно, это выглядит очень пугающе. Когда речь идет о близких людях, здравый смысл все равно рано или поздно преобладает, потому что мы находимся рядом. Самосохранение, инстинкта, сохранить стаю? Да, сохранить себя внутри сообщества, найти свое сообщество и оставаться там. Конечно, мы друг друга задеваем. Задеваем, с одной стороны, реакциями, с другой стороны, отсутствием этих реакций. Но если человек рядом близок, ценность его для меня настолько высока, что я смогу справиться с тем, что он иногда сам не может отвечать за последствия своих слов. Но вот в этой ситуации здравый смысл, на мой взгляд, это по возможности минимизировать ущерб для другого человека и находиться рядом с ним.
0: Я слышала такие советы, кажется, что это прикладывать подорожник к открытой ране. Надо книги читать, лучше не русскую классику, а какие-то русские сказки, потому что в русской классике много всякого трагического. Смотреть фильмы или мультики, какие-то исторические передачи, выходить на улицу, на солнце обязательно, пить много воды, кстати. Пить много воды полезно в любом случае.
1: Эмоция – это первичная реальность, и она есть внутри каждого из нас. Это та часть нашего тела, которая имеет отношение к нервной системе, и поэтому… Несомненно, позаботиться о себе очень важно. Позаботиться о своем теле. Поэтому, да, пить воду. Да, выходить на свежий воздух. Не скажу, что на Солнце есть люди, у которых трудные отношения с Солнцем, кому-то удобнее полутень, кому-то под звездами. И читать про динозавров тоже не возбраняется. Однако, если бы меня спросили о том, как проживать, эффективно проживать эти тяжелые времена, я бы сказала быть рядом с людьми. Во-первых, если есть возможность говорить, делиться, слушать, слышать этот ресурс нельзя не, не брать во внимание и не использовать. Мы люди, которые 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 обмениваемся эмоциями, эмоции, они ведь высоко заразные, и поэтому, конечно, если вокруг эмоционально негативно заряженные люди, необходимо от них как бы дистанцироваться, но если есть рядом люди, которые способны демонстрировать позитив, ну или хотя бы нейтральные эмоции, надо с ними рядом быть. Второй момент – нужно уметь самому распознавать в себе эти эмоции и учить людей рядом, находящихся. Я помню, одна моя коллега рассказывала о том, как ей было тяжело объяснить своему мужу, что вот ее бурная эмоция это как весенний дождь, что она пройдет. Ему не надо ничего для этого делать. Ему нужно просто быть рядом. Но когда она сделает это раз, два, три, он научился этому. Достаточно было просто рассказать, и он не сбежал и не стал сбегать от нее, хотя она говорит, что первая его реакция была такая, ну в общем держаться подальше. Точно так же можно объясняя все, взращивать вот эту вот компетентность у своих детей а Наши дети могут стать замечательным ресурсом для восстановления душевного равновесия, когда мы рядом с ними находимся и разговариваем с ними. И если эмоции настолько сильные, что справиться с ними нельзя, достаточно рассказать своему ребенку маленькому, ну, умеренно, подросткового возраста, юношеского возраста, что происходит с вами. Это, во-первых, восполнит его представление о том, что люди испытывают не только радость, но и печаль, и страх, и тревогу. Родители в этот момент станут ему только ближе и понятнее, и самое главное, он может почувствовать рядом с ними себя в более ресурсном состоянии. Защитником. Защитником, совершенно верно, потому что он в силу нежного возраста, не погружаясь в огромное вот это вот болото тревоги, может быть как раз тем, кто протянет руку помощи. Если говорить о моем способе
0: проживать тяжелые времена, это быть рядом с теми, кому мы доверяем. Мы часто слышим, человек говорит, ой, я в депрессии, и мы понимаем, что это скорее такой Образ просто ему сейчас нехорошо, или он не выспался, или все вместе. А настоящая депрессия это вообще-то страшное дело.
1: Да, пожалуй, самая настоящая депрессия, вернее, самая страшная депрессия это когда депрессия с апатией. Потому что это не только пониженный фон настроения, это не только невозможность увидеть в позитивном ключе свое будущее, но и отсутствие сил хоть куда-то двигаться. Поэтому это действительно очень тяжелое состояние. И здесь я бы порекомендовала не самостоятельно справляться с ним, а все-таки обращаться за помощью. К психотерапевтам
0: К специалистам Ну а вот, например, у нас есть Такие вещи для расслабления Как алкоголь, еда неправильная Компьютерные игры Ну я не хочу равнять, я не хочу никого обижать Но, наверное, это иногда нас уводит туда Очень сильно, особенно если это Вредные всякие вещества Те же компьютерные игры Это депрессия
1: Я бы сказала, когда человек сталкивается С силой, противостоять которой невозможно Если его собственных сил не хватает для того, чтобы справиться с тревогой, большой тревогой. Первое, что он делает обычно и не всегда осознаваемо – обесчувствовать себя, используя какой-то анестетик, какое-то вещество или существо, или баловство, как говорят. Ну, Есть такая триада. Сделать так, чтобы громкость этой эмоции максимально снизить. Прямо подкрутить эту громкость для того, чтобы не слышать, не видеть, не ощущать, не чувствовать. То есть вот себя так. То есть это нормально, в принципе. чувствовать, да. На самом деле, действительно, мы это делаем, когда остров заболел зуб, ну, в общем, мы принимаем таблетку анальгина. Но мы же понимаем, что вот эта таблетка или там целая коробка этих таблеток, она нас не спасет. Поэтому после того, как человек смог снизить чувствительность свою до того, чтобы начать уже принимать взвешенные решения…
0: Он идет к врачу.
1: Он должен Одного. идти к врачу. Вот и здесь та же самая история. Если человек отлавливает проявление своей тревоги в том, что он стал очень много спать очень много есть. Если залипает в компьютере на какой-то элементарной процессуальной игре, это говорит о том, что он сейчас справляется вот таким образом с шоком, и этот шок очень силен.
0: потому что будь у него возможность вынести это, психика бы так не защитилась. Сейчас многие люди в таком состоянии действительно. Да. Некоторые считают почему-то, что наши подростки совершенно неэмоциональны, им на все плевать, переживать не умеют. Я утрирую, но в принципе так. Ну и мол поскольку вот в основном они там в соцсетях шумят, то от них и толку нет, и опасности нет. Мне кажется, это неправильно. Действительно, человек, который приглушает
1: эмоции, и на поверхности остаются только когниции, только мысли, только какие-то выводы, у здравого, зрелого человека должны вызывать тревогу. Вот такое безэмоциональное существование говорит только об одном – о наличии довольно тяжелой травмы. Эта травма может быть последствием каких-то прошлых лет, чаще всего – мы видим вот такие шоковые реакции на происходящее сейчас, несмотря на то, что люди молодые подростки, они остро переживают момент неизвестности будущего. Нельзя сказать, что все они обязательно там или многие из них попадают в регистр депрессивных переживаний, потому что они способны видеть еще и возможности. Поэтому вот это вот соотношение опасности и возможностей, оно у каждого человека свое. Если человек больше видит возможности, он выглядит скорее оптимистом, а иногда Иногда недооценка опасности может выглядеть как вообще прям просто азарт. И такой человек преисполнен каких-то там надежд, представлений, да? да, надежд о том, что все будет хорошо, и все наоборот складывается вот в позитив. Их, конечно, меньше, но они есть. И мы должны тоже понимать, что он вот так трансформирует внутри себя свою тревогу, он гипертрофирует ту часть, которая имеет отношение к возможности.
0: Мне кажется, слово «терпимость», которым мы присытились за многие годы, оно вот в плохом контексте как-то воспринимается, но вот именно сейчас надо быть терпимыми к другому, к его проявлениям. Согласна, не
1: срываться, по возможности поддержать его. Единственное, что я хотела бы напомнить, что терпимость, настоящая терпимость, она все равно базируется на знании. То есть мы должны понимать, что происходит с другим человеком и что происходит поведение другого человека рождает во мне. Потому что терпимость — это же процесс, когда мы можем, помогая другому, не разрушать самого себя, удерживать и свои потребности в поле нашего внимания,
0: не забывать о них. Спасибо вам. Будем терпимее, будем учиться, стараться понимать, не бояться и не стесняться. В гостях у нас была Светлана Васильевна Чебарыкова, кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии Тихоокеанского государственного университета. Меня зовут Анастасия Магнус. До встречи в эфире.
1: Повод поговорить.